1: Efectivamente, y es con quien nos conectamos en este día, como todos los martes en Palante mi Gente, la abogada Bárbara Vázquez. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias, muy buenos días, como siempre aquí día martes. Es un placer siempre estar aquí con ustedes compartiendo lo que es esta hora de Palante mi Gente, hablando sobre los temas de inmigración y contestando sus preguntas. Hoy día estaremos hablando sobre qué pasa con el DACA. Sabemos que siempre tenemos muchas preguntas relacionadas a qué pasa con ese programa cuál será el futuro tal vez del DACA, qué va a pasar con los jóvenes soñadores. Hoy día vamos a estar repasando más bien información que tal vez ya la han recibido en programaciones anteriores, pero también puede haber algo nuevo que no hayan escuchado, como por ejemplo, qué es lo que está haciendo la administración Biden con respecto al DACA. Y como siempre, antes de entrar a la información, le vamos a recordar que la información que reciben por este medio, este carácter general, y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especializa en la materia de inmigración. Bueno, tal vez ya ustedes estén bien enterados que hubo una decisión de un juez federal en la Corte del Distrito Sureño de Texas el día 16 de junio de este año en la cual el juez declaró que el programa de DACA es un programa ilegal bajo los términos actuales, dado a que la administración de Obama no siguió los procesos correctos bajo la ley de procesos administrativos. Y el juez también ordenó el paro total por inmigración en adjudicar solicitudes nuevas para el DACA. Y aunque USCIS puede seguir recibiendo solicitudes iniciales, esas solicitudes que son recibidas después del 16 de junio, como también todas las solicitudes que estaban pendientes con USCIS el día de la decisión, van a estar puestas en lo que es pausa hasta que el litigio sobre el DACA concluya. Las solicitudes para la renovación del DACA no son afectadas y siguen siendo recibidas y también adjudicadas por la agencia USCIS. Ahora, ¿qué pasos ha tomado la administración Biden al respecto después de esta decisión? La administración Biden presentó una apelación sobre esa decisión y, conforme a su promesa de campaña, ahora está intentando fortalecer el programa de DACA por medio de lo que es una regulación federal. El día 28 de septiembre, recién el mes pasado, la administración Biden publicó una propuesta de regulación federal en la cual, para cumplir con lo que es la Ley de Procesos Administrativos, otorgó 60 días donde el gobierno debe de recibir comentarios. Una vez que cierre ese periodo de comentarios, el 29 de noviembre, entonces va a haber un periodo donde el gobierno va a evaluar los comentarios para ver si algunos de ellos van a ser aplicados dentro de lo que sería la regulación federal. La regulación federal no cambia los requisitos para calificar al DACA, siguen siendo los mismos que cuando la administración Obama implementó el programa. Las tarifas de inmigración siguen siendo las mismas, o sea, 85 dólares de la solicitud para el DACA y 410 para el permiso de trabajo. Si llegase a ser implementada esta regulación federal, el cambio que más notamos es que el solicitante para el DACA no va a tener que aplicar al mismo tiempo para un permiso de trabajo junto con la solicitud del DACA. O sea, la regulación federal va a hacer que esa solicitud del permiso de trabajo sea opcional. Eso yo creo que es algo que un joven que a lo mejor en el momento de querer entregar su solicitud del DACA, Puede afrontar los 85 dólares, pero tal vez no tiene los 410 dólares para poder pagar para lo que es el permiso de trabajo. O a lo mejor el joven en realidad todavía está estudiando, tiene 15 años de edad, todavía no tiene necesidad de trabajar, no puede demostrar una necesidad de trabajar. Por esa razón también puede ser que el gobierno esté queriendo codificar lo que sería esta excepción para la solicitud del permiso de trabajo. Hay muchas razones que pueda tener una persona por no querer entregar esa solicitud. Esos son, en realidad, los puntos que estamos viendo ahora con esta propuesta de regulación federal. No sabemos en este momento qué cambios podrían venir a través de los comentarios que reciba la administración Biden durante este periodo de comentarios, pero simplemente sabemos que el joven que quiera hacer su trámite como trámite inicial para el DACA lo puede hacer. No es que no pueda mandar su solicitud de inmigración, lo puede enviar, pero tiene que estar consciente de que esa solicitud no va a ser decidida porque hay un interdicto que está impuesto a raíz de esa decisión del 16 de junio. Por la Corte Federal en Texas y hasta que entre la regulación federal y a lo mejor la Corte de Apelaciones despida la apelación o que la administración Biden decida despedir la apelación porque ahora entra una regulación federal que a lo mejor cura lo que sería el defecto del programa que halló la Corte Federal en Texas, sabemos que tenemos que simplemente esperar a ver qué sigue para los jóvenes que quieren hacer su solicitud inicial.
1: Pues qué interesante que lo aclare, abogada, porque yo he escuchado que si mandas algo cuando no es posible su aprobación, te lo van a rechazar o, digamos, te expones a una deportación porque tú estás pidiendo algo que no te van a poder dar. So, muchos piensan que ya se ponen, digamos, visibles, ya se vuelven visibles o se ponen en riesgo. Qué importante aclarar, lo puedes mandar, no es lo mismo que un proceso esté pausado, abogada, a que digas tú no. Si lo mandas y te rechazan, también te van a querer deportar.
0: Por ejemplo, una de las cosas que sabemos dentro de esta regulación federal es que la administración Biden está tratando también de codificar para que quede protegido lo que son los jóvenes soñadores contra una posible deportación. Siempre el USCIS va a tener la discreción de determinar si la persona se merece el beneficio del de DACA y ahí cuando estamos hablando de esa discreción, ¿Quiénes pueden ser denegados el DACA? Bueno, personas que son considerados riesgo, un riesgo para la comunidad, pueden ser denegados el programa de DACA y también esas personas, si son considerados un riesgo para la comunidad, vamos a hablar como ejemplo, una persona que a lo mejor tiene indicias en su expediente o historial penal de haber estado asociado con pandillas. Ajá. Esa persona puede ser negado el DACA, tal vez sin tener necesariamente un cargo penal, al cual lo hayan tenido una convicción por ese cargo penal, vamos a decir el cargo fue desestimado, pero si el gobierno sospecha que esta persona por los actos pueda a lo mejor ser un riesgo para la seguridad del país, esa persona puede entonces encontrarse en la situación de que USCIS le deniegue la solicitud del DACA. Ya teniendo una solicitud del DACA negado, no quiere decir que automáticamente USCIS va a iniciar un trámite de notificación de comparecencia ante un juez de inmigración. Tiene que haber algún uh, motivo. Es más o menos lo que estamos viendo. La persona tiene que tener en su historial algo por el cual a lo mejor inmigración considere esa persona como un riesgo para la comunidad. La solicitud, si es entregada ahora, claro, como abogados siempre vamos a estar conscientes de cualquier historial migratorio, historial penal que pueda afectar la elegibilidad, y si hay algún riesgo que pensamos que el joven pueda tener en el futuro en introducir su solicitud, el joven tiene que tomar una decisión informada de que, ok, asumo el riesgo, aunque sea mínimo voy a asumirlo, ¿o no? Sí, sí, cierto, ok.
1: Ay, 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 pero es que tantas cosas, cada situación es tan distinta a la otra, por lo mismo de que lo hago, no lo hago, a qué me estoy arriesgando, porque bien sabemos que sí hay algunos programas a los que no puedes acceder y si lo tratas de hacer, te expones, como bien lo decíamos. Ahora, otra pregunta del millón, ya que el DACA va a ser el, el tema central del inicio del programa, obviamente las líneas están ahí disponibles para cualquier pregunta de migración, ya sea visa U, matrimonio, visa, lo que sea. Pero el famoso Advance Parole, ¿también en qué queda ese permiso de salida del país que los jóvenes con DACA podían solicitar?
0: Por el momento, lo que tenemos entendido es que la regulación que está propuesta, y puede cambiar nuevamente porque no es nada final todavía, no incluye necesariamente lo que sería codificar que los jóvenes soñadores tienen el derecho a pedir un Advance Parole, pero... USCIS sí ha indicado dentro de esa regulación que ellos mantienen lo que es la autorización bajo la ley de otorgar el Advance Parole para los jóvenes soñadores que califiquen. Y sabemos que para calificar al Advance Parole, siempre el joven ha tenido que demostrar una de tres cosas que necesita viajar por razones humanitarias, laboral o educativas. Eso va a continuar. Nuestra pensar es que dado a la posición del gobierno sobre esta nueva regulación que está propuesta y las indicaciones de USCIS, va a continuar siendo otorgado lo que son los Advanced Pros para los jóvenes soñadores.
1: Los requisitos son los mismos. Sí,
0: los requisitos son los mismos. Eso no va a cambiar. Bien, bien, bien.
1: Ahora, en cuanto a lo del DACA, ya ve que también, y es bueno como que... Put it out there Porque la gente de pronto dice, pero es que yo escuché que estamos a la espera de que ya le quiten la limitación de los años, de la edad y que ahora sí va a ser para todos. No ha cambiado o ni siquiera se ha movido hacia esa situación tan favorable. Sigue siendo algo que se adhiere a lo original de que tenían que haber entrado antes del que el 2007, ¿verdad?,
0: tiene que estar, sí, continuamente residiendo aquí en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007 y físicamente aquí desde el 15 de junio del 2012. O sea, hay ambos requisitos. Uno es de la continualidad de la residencia, de vivir aquí en Estados Unidos. Y lo otro es que cuando aplica y físicamente en el momento de aplicar y también haber estado aquí el 15 de junio del 2012, que fue cuando se implementó el programa del DACA. Nada de esos requisitos por el momento bajo la propuesta de regulación federal va a cambiar. Ahora estamos hablando de que esto es solamente una propuesta. Si hay cambios que el gobierno adopta por los comentarios que recibe, eso lo van a publicar ya sería en la regla final. ¿Cuáles son los cambios? Si cambian la fecha de requisitos, de haber estado aquí o de haber entrado, la edad, etcétera. El gobierno tiene lo que es la posibilidad de cambiar esos requisitos, pero no necesariamente hay indicaciones en estos momentos de que los requisitos para el DACA van a cambiar.
1: Muy bien, ok, qué bueno. Porque el hecho de decir, vienen cambios o están analizando hacer algunos ajustes, automáticamente nuestra esperanza es de que... ¡oh! ¿Será que entonces ya ahora cualquiera que haya entrado en cualquier año antes de los 16? Porque usted sabe que estas olas de inmigrantes jovencitos que han llegado de 10, 11, 12, 13 años solitos, de sobre todo de Centroamérica. La idea es de que, bueno, hay un programa para los que entran antes de cumplir los 16, pero el DACA no se ha ampliado ni hay planes de que se amplíe para todos esos chavos. A nosotros nos preguntan oye, yo puedo pedir, o sea, no sé por qué en la oficina donde yo trabajo no hacemos inmigración, siempre los mandamos con usted, pero si sí hay cierta idea de que, oye, yo entré de Guatemala, tenía 14 años, ahorita ya tengo 17, puedo pedir el DACA. I'm like, oh man.
0: Sí, y no creo que la administración Biden vaya a ser tan generosa con cambiar el requisito para que cualquier joven que entre o que haya entrado recién vaya a poder calificar para el DACA, porque el propósito del DACA es proteger a aquellos jóvenes que entraron ya hace mucho tiempo como pequeñitos, algunos de bebé. En brazos todavía que los trajeron los padres y básicamente se han criado aquí en este país como ciudadanos estadounidenses, estudiando, laborando, que han formado sus familias. Una persona que acaba de entrar a Estados Unidos no tiene lo que diríamos esos factores humanitarios que fue en consideración cuando la administración Obama presentó lo que es el programa del DACA. También estaríamos hablando de que en hacer algo así, de ampliar el programa de DACA para las personas que recién han entrado, la administración Biden estaría invitando una ola de inmigrantes, lo cual obviamente ningún político quiere hacer porque no es algo que se ve políticamente favorable.
1: Y honestamente, muchos de los jóvenes, sobre todo de Guatemala y Honduras, que están llegando de 13, 14 años solitos, atravesando todo ese riesgo, exponiéndose a la frontera, y se entregan y tratan de hacer el, el immigrant juvenile, o sea, entran y dicen, ok, me tiro a la merced de la de inmigración, I'm at your mercy, you know, por favor. Pero ¿sabe qué abogada? Independientemente de que traten de hacer lo de la visa de inmigrante especial juvenil, ¿sabe que muchos? ni siquiera llegan con la intención de meterse a la escuela. Cuando les preguntan, ¿estás estudiando? No, pues nomás llegué a trabajar. Dentro de los factores que les están afectando es que muchos ni siquiera están estudiando.
0: Exacto, o sea, no vienen con esa mentalidad porque tal vez vienen de un país como Guatemala y Honduras, son países pobres donde a lo mejor vienen ya que desde niño están trabajando, no están ni estudiando o no estuvieron ni estudiando en su país. Vienen con la mentalidad de sacar la familia adelante, de trabajar, enviar dinero de regreso a su país, pero sí ya eso es algo totalmente diferente a lo que sería el poder calificar para el DACA, Muchos factores que intervienen en la entrada recién, por ejemplo, sería el primer factor que interviene en una posible elegibilidad.
1: Ay, ay, ay. Bueno, al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Por favor, recuerden que estamos también con la disponibilidad de las líneas telefónicas. Las llamadas en vivo al 770-686-3424 siempre tienen prioridad porque entendemos que a estas horas la gente está trabajando y toman un momento para hacer su pregunta. Línea de textos que es uno de los métodos favoritos. Sigue siendo el 770-927-8015. Y mire, tan solo en este ratito, tres de la misma pregunta ¿qué pasa con los permisos de viaje, ya se aclaró, lo pueden intentar, los Advance Parole. Obviamente son cosas muy diferentes, el Advance Parole, por ejemplo, para el TPS y el Advance Parole para el DACA. Sí,
0: siempre podemos aplicar para el Advance Parole. Sí, si se ha aclarado. Primero, cuando esta decisión salió, Hubo mucha incertidumbre referente a qué iba a pasar con los advance paroles porque la decisión no tocó ese tema. So mucha incertidumbre de que a lo mejor si la persona con DACA salía con el advance parole, a lo mejor en la frontera iba a tener algún problema a raíz de esta decisión, etcétera. Pero sí eh, estamos aconsejando que personas que son elegibles aplicar al el Advance Pro porque pueden demostrar, si estamos hablando del DACA, una de las tres razones por necesidad de viajar, ya sea porque tiene un familiar enfermo o ya sea porque a lo mejor ese familiar ya esté de avanzada edad y tenga algunos problemas de salud uh -huh. o necesidad de ir por cuestiones de trabajo o por cuestiones de educación. Entonces, podemos hacer el trámite para el Advance Parole. Nunca es garantizado el resultado de ese trámite porque, nuevamente, que está la discreción de inmigración, otorgar o no el beneficio. Sí,
1: muy bien. Pues, bueno, tenemos ya una llamada en la línea telefónica. Vamos a darle paso a nuestras personas que participan en vivo. Buenos días. Estás al aire en Palante, mi gente, con la abogada Bárbara Vázquez.
0: Buenos días, Brenda. Y buenos días, abogada. Buenos días. Una recomendación por parte de la abogada es se me iba a vencer mi residencia, apliqué para la ciudadanía un año antes, pero se vino lo del
1: COVID. Se me venció la residencia, me dieron una extensión, fui a migración, me dieron una extensión, solamente me sellaron el pasaporte. La residencia ya se me venció en diciembre del año pasado, o so la extensión se me vence en el mismo diciembre. ¿Qué me recomiendan? Bueno, me dicen que tengo yo que aplicar para la residencia otra vez, para que no me quede yo en el aire en lo que se procesa la ciudadanía. ¿Qué implica pagar otra vez, verdad?
0: Right. Si usted aplicó para la naturalización con más de seis meses de anticipación a que se venciera su residencia, no es necesario aplicar para renovar su tarjeta de residencia. El sello en el pasaporte que le dieron como evidencia de la extensión de su tarjeta de residencia, ¿ese sello caduca este diciembre o ya caducó el diciembre del año pasado? La residencia caducó en diciembre y el sello caduca en este diciembre que viene. Usted puede continuar recibiendo extensiones de ese sello. Mi recomendación sería, antes de que caduque el sello en diciembre de este año, vuelva a ir, pedir un InfoPass como hizo la última vez y pedir una nueva extensión en su pasaporte. Y eso es tal vez importante para usted para poder tener alguna evidencia de presentar en el trabajo o si quiere viajar fuera de Estados Unidos, el tener ese sello con una fecha vigente es importante.
1: Sí so, si puede uno viajar o sea, simplemente nunca lo he hecho así de esa manera, so, puede uno viajar sin problema con ese sello, es lo mismo básicamente
0: Siempre y cuando el sello no esté caducado, correcto.
1: Ok Bueno, muchas gracias, eh. que tengan buen de día De nada, igualmente, hasta gracias. luego Sí, Buen día, hasta luego. Esa es la magia de esas llamadas en vivo porque en el momento no hay que esperar ese seguimiento, estamos al aire la abogada Bárbara Vázquez, pa'lante mi gente Ahí les va también el número de la oficina de ellos, 678 303 0018. Todavía son eh, citas virtuales, abogada. Sí, correcto. Great. Siguiente pregunta está por acá. Bueno, ya estamos ya con las preguntas del público. Una pregunta para la abogada. ¿Cuál es el tiempo estipulado para la aprobación del TPS para Venezuela? Tengo una solicitud realizada ya hace siete meses y aún no tengo respuesta. ¿Usted sabe de algunas aprobaciones que ya estén saliendo?
0: Mm, todavía no. Básicamente estamos en espera. Déjeme ver si puedo aquí ver los tiempos de procesamiento que está marcando USCIS en su web sitio. Y sabemos que estos tiempos de procesamiento no son exactos. Esto puede el gobierno tener más demoras, pero más o menos... A ver. En ninguno de los processing centers en los centros de servicios de inmigración, que sería California, Nebraska y Vermont, indican específicamente para Venezuela cuál es la demora. Estamos viendo que solamente están especificando El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití. Pero para darle una idea, más o menos de seis meses y medio a ocho meses y medio. Yo le diría a esta persona que si pasan de ocho meses y medio y no ha recibido una respuesta, si tiene abogado en el caso, que haga una status inquiry, o sea, un pedido a inmigración para más información sobre el caso, a ver qué está pasando. Si a, a lo mejor hay algo que inmigración necesite adicional para poder adjudicar el caso. Pero usualmente cuando inmigración necesita alguna información adicional una vez que revisa el caso, le van a mandar una notificación para más evidencias. Es lo que más o menos podría decirle un promedio de tiempo. El, el tiempo más corto que se está viendo en estos momentos por los tiempos de procesamiento es para el país de Haití, dice de tres a cinco meses.
1: Muchas gracias por esa aclaración. Ahora, en cuanto al TPS de Venezuela, sabemos, por ejemplo, ahí tenemos una persona que tiene ya cinco tickets de no licencia en el pasado. Está tratando de hacerlo y me dice, aparte de que necesita representación en lo criminal, dice, ya estoy casi por felonía, dice, y estoy haciendo lo del TPS. Y me acordé, dije, bueno, well, en mi mente no le puedo decir, pero dije yo, el TPS de Venezuela es muy delicado, te permite un solo misdemeanor y él ya va a tener cinco. Pero en todo caso... Para el venezolano, porque uno dice, bueno, TPS, ¿se puede pedir ya cuando llevas 14 años, 10 años aquí en el país para los venezolanos?
0: La designación para el TPS para Venezuela fue 9 de marzo del 2021 y básicamente la persona tiene que haber estado aquí viviendo en Estados Unidos continuamente desde el 8 de marzo del 2021. Si la persona estaba aquí en esa fecha y continuamente ha estado aquí desde el 9 de marzo del 2021, entonces sí podría hacer su trámite para el TPS.
1: Digo aclarando porque muchos comparan el venezolano casi siempre pide asilo político y el asilo político es el que tienes que pedir dentro del primer año de estar aquí, ¿no?
0: Correcto. Es lo que usualmente debe hacer la persona. Ahora sabemos que como un país como Venezuela, a lo mejor la persona entró a Estados Unidos hace mucho tiempo y Venezuela estaba viviendo sus mejores momentos, no había problemas. Pero después, si algo surgió en Venezuela, estando la persona aquí en Estados Unidos, entonces sí podría ser posible que la persona pueda aplicar para el asilo político si existe una excepción. La excepción aquí podría ser el cambio en la situación política del país, siempre y cuando la persona pueda demostrar que ahora podría ser sujeto a lo que es persecución por alguna de las cinco bases de protección.
1: Perfecto, muy bien. Siguiente pregunta dice, es un poquito complicada y son personas precisamente que están pidiendo ayuda en mi otro trabajo y los dirigí al programa de hoy porque la pregunta se la iba a presentar. Esta es una muchacha colombiana. Ella entró en marzo del 2020, o sea, prácticamente al inicio de la pandemia. Entró de Colombia con visa de turista en marzo 2020. Ya para septiembre, ya sabe que se le estaba cerrando el, el plazo para su estancia legal. Pidió en septiembre la extensión de su visa de turista. Y digamos, con los atrasos que hay, dice estoy esperando la extensión de mi visa de turista. No he tenido respuesta todavía. Obviamente ahorita está fuera de estatus, pero tengo a mi novio americano. Queremos saber si se puede, mientras que decidimos si nos casamos o no, él me puede hacer un proceso como prometida para yo tener alguna licencia, porque ella, el problema que tiene ella es que tiene ya dos tickets de no licencia como turista esperando una extensión. So she's got a lot of things going on here. Está esperando la extensión de su visa de turista, cosa que, por un lado, ¿usted qué opina de la extensión? ¿Se puede tardar? ¿Puede ser que se la denieguen? Y segundo, ¿tiene un novio americano, pero no se ha decidido en sí matrimonio? Dice, pues, mientras tanto, ¿podría hacerme algo como fiancé? ¿Qué le diría a esta muchacha que nos está escuchando? Como fiancé, no
0: se puede hacer un K-visa, porque cuando se hace una visa de comprometido, es para que la persona pueda inmigrar con esa visa, que sería una visa k ella está aquí en Estados Unidos en estos momentos o so no es que podemos hacer ese trámite. Lo más favorable sería que si están en una relación seria, obviamente que se casen porque al casarse, dado que ella entró con una visa de turista, ella puede entonces hacer el trámite para el ajuste de estatus y mientras está pendiente esa solicitud de ajuste de estatus, le van a enviar un permiso de trabajo. Con ese permiso de trabajo, entonces puede ella sacar la licencia de conducir, le van a enviar un número de Social Security, o sea, va a poder estar aquí bien durante el proceso del ajuste. Pero obviamente no sabemos la situación de las relaciones, eso es algo muy personal. Lo que sí le puedo decir es que sí se están tardando mucho las solicitudes de extensión, van todavía creo que de fecha de solicitudes que fueron recibidas en junio del año pasado, del 2020. Ella puede entrar al sistema también con el número de recibo que debe de haber recibido por la solicitud para ver si el caso todavía está marcando pending. Sí,
1: listo. Esta pregunta bastante sencilla y yo no sé la respuesta, pero no, obviamente no queremos dejar que nadie fuera del programa siente que no la presentamos. Dice mi amigo lo paró la policía dos veces en cinco meses. La primera vez ya está pagada la corte y el ticket, pero la segunda todavía tiene corte para diciembre. ¿Crees que tenga que llevar abogado o corra peligro de que lo deporten? O sea, la parte del abogado sí debería llevar, pero eso ya es mi bronca. Yo después le explico por qué necesita representación si está enfrentando 10 días de cárcel. Pero ahorita mismo, abogada, y no nos dicen qué condado es, ¿cómo usted ha podido medir el peligro de deportación? Va a depender de qué condado es, ¿no?
0: Eso tiene mucho que ver porque sabemos que hay condados todavía en Georgia, no me pregunten cuáles son, tendría que mirarlos, pero sabemos que los más importantes, Gwinnett y Cobb County, desde el año pasado, creo que desde el año pasado, ya no tienen el programa 287G. Que eran los dos condados donde más se veía que llamaban a ICE cuando la persona era detenida, especialmente bajo la administración Trump. En esos condados la meta era evitar que la persona tuviera tiempo en la cárcel. En este caso, mi recomendación sería definitivamente llevar a un abogado que lo pueda defender. El riesgo de una deportación o de ser puesto en trámite de deportación va a depender del de condado donde la persona tenga que presentarse. También puede ver si la persona a lo mejor ya tiene una
1: orden de deportación previa. Eso puede también tener mucho que ver. Sí, es verdad. Nosotros hemos visto que Hall County sigue siendo un condado que participa con la 287G. Whitfield también creo que no han cambiado su relación con inmigración. Nos ha sorprendido D.Cab Hemos visto que en D.Cab que históricamente siempre ha sido un lugar safe o relativamente seguro, también han estado deportando personas desde The Cap, pero eso, como usted dice, abogada Bárbara, suelen ser personas con órdenes anteriores de deportación que los expone. Ahora, una cosa, yo le agrego esto y, y obviamente lo emito como Parte de lo que he visto yo, no como concepto emitido por Vázquez y Servi, pero les puedo decir que el hecho de que, por ejemplo, Gwinnett y Cobb no tengan inmigración dentro de sus pasillos, no significa que la persona que tiene múltiples deportaciones, que no les puedan llamar. Te detienen ahí y dicen, you know what? Esta persona muestra como que actividad anterior le pueden siempre llamar a inmigración. Hey, ven aquí a la cárcel a revisar a una persona que parece que no es, no es de que esté prohibido que inmigración entre a la cárcel, simplemente no tienen una oficina permanente ahí. Ya lo hemos visto, se lo digo de primera mano, no es un concepto que respalda necesariamente, no refleja el pensamiento de Vázquez y Servi, pero sí, abogada, hemos visto que personas apenas hace unos meses, desde enero que ya Gwinnett no tiene la 287G activa, pero sí le han llamado a agentes de inmigración para que vengan a revisar un expediente particular y se han llevado gente de ahí. Así que no hay nada que les asegure de que son intocables en Gwinnett.
0: Sí, exacto. Y mucho tiene que ver también con esto de prioridades, que sabemos que nuevamente bajo la administración Biden, el enfoque no es en personas con tal vez un sencillo manejo sin licencia, exacto. porque no es considerado un riesgo. Pero personas con antecedentes penales, personas con ya un historial migratorio previo, esas personas podrían ser categorizadas
1: ya de más prioridad. Donde puede ocurrir lo que acaba de explicar, Brenda, exactamente. Definitivamente. O sea, no están 100% intocables en ningún lado, pero sí sabemos que lo importante es que tengan representación. Seguimos con la pregunta. Dice aquí, me alegra saber que los de DACA pueden seguir pidiendo los permisos para salir. La abogada nos podrá decir más o menos qué problemas pueden haber al regresar. O sea, al ingresar de nuevo, ¿qué le pedirán a una persona con DACA que tiene su advance parole?
0: No deben de existir problemas a no sea que a lo mejor la persona haya tenido algún problema con la ley, vamos a decir, después de haber recibido la aprobación del DACA, todavía no está en un proceso de renovar, simplemente está válido su permiso de trabajo, no ha introducido nada con el gobierno, donde a lo mejor el gobierno tenga una oportunidad de reevaluar el historial penal de la persona, si ha habido alguna causa que haya intervenido. Y la persona viaja fuera de Estados Unidos, al entrar ahí es donde puede ocasionar un problema para el joven que está tratando de entrar con el Advance Parole. El Advance Parole no asegura, o sea, eso es algo que te tienen que estar claro que por tener un Advance Parole no quiere decir que mandatoriamente el gobierno ahí en el aeropuerto o en la frontera tiene que darle paso a la persona porque el gobierno tiene la discreción en ese momento de mirar si tiene un reporte o algo negativo en su historial penal que pueda hacer que esta persona a lo mejor no sea admisible, que no le vayan a permitir paso o que si le permiten paso lo ponen en una inspección secundaria y lo pueden detenerlo y ponerlos en lo que sería con una notificación de comparecencia con un juez donde estaría el gobierno entonces revocándole la aprobación del DACA. Pero ya estamos hablando de que esa evaluación debe de ocurrir cuando la persona va a aplicar para el Advance Parole. Antes de entregar su solicitud, si la persona tiene abogado, el abogado debe de tener esa información del cliente, saber si ha habido alguna causa de un historial penal que haya surgido después de que la persona adquirió el DACA, para entonces poder aconsejarle apropiadamente de cualquier riesgo
1: sabe que me acordé de usted hace un par de semanas que pasó justamente lo que usted dijo, hay un muchacho que tiene DACA y ya creo que se casó con una muchacha ciudadana pero él había comprado un arma de fuego y le estaban investigando y creo que estaba atorado la parte de la petición familiar la I-130 y me preguntó o sea, nos hizo la consulta Obviamente lo tuve que referir a su abogado de migración y si no tenía, pero era su esposa la que le había llenado todos los papeles, dice, y que le dijeron que necesitaban hacer un proceso adicional. Y me acordé, usted aquí lo habló, de que los muchachos que tienen DACA con la sensación de que tienen todo legal, abogada Bárbara, tengo mi permiso de trabajo, tengo mi seguro social. Él ya ahorita que está casado con Ciudadana, ahora le está perjudicando que él compró legalmente, compró un arma de fuego sin pensar que como beneficiario de DACA no la puede poseer. Y él me preguntó a mí, oye, pero me puedes limpiar eso. Le dije es que no tienes un cargo criminal. Es bien raro porque no es un cargo criminal como tal, pero el haber comprado esa arma ahora lo tiene bloqueado.
0: Exacto. Ya la esposa entonces hizo un trámite para él, hizo la I-130 y el gobierno ahora le está mandando a pedir más información. Me imagino que ahí es donde está el problema. A lo mejor quieren algún dato referente a lo que es la compra de
1: esa arma. Sí, 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 sí. No, y es que en realidad fue un proceso que se hizo dentro de lo legal, pero o sea, ¿cómo limpias eso? No se puede retroceder, ¿me entiendes? Exacto, o sea, el hecho de que compró el arma ahí
0: es donde está el problema, aunque no le hayan puesto algún cargo, porque a lo mejor fue algo que cometió sin saber que estaba cometiendo. Inconscientemente, error. claro.
1: Inconscientemente. Oh, boy. Bueno, amigos, amigas con DACA, please no compren arma de fuego. O sea, esto es un, un tip, digo, que ya está por demás mencionarlo, pero se tiene que hacer. A ver, aquí nos están preguntando si mi hijo se enlista en la Reserva Nacional. ¿También me puede ayudar en mi ajuste de estatus? La Reserva o National Guard, I guess. Sí, yo creo que es
0: la Guardia Nacional y... Sí, la persona puede ser beneficiada, pero para poder ser beneficiada varios requisitos y también va a tener que lograr que le otorguen lo que es el parole in place para entonces poder pasarse al ajuste de estatus. Va a depender de cómo entró el padre a Estados Unidos, o sea, varios factores que hay que considerar, historial migratorio, historial penal, no simplemente por tener el hijo que está en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es una garantía que el gobierno
1: le va a aprobar el parole in place. Ah, ok. Listo, pero sí, sí cae dentro de las categorías de las Fuerzas Armadas en lo general. Correcto. Muy bien. Listo, seguimos con las preguntas al 779 27 -8015. Dice, ¿es necesario mandar huellas si automáticamente uno pide el TPS o lo renueva? Mi esposo es hondureño. Es lo único que dice. Cuando aplican para
0: el TPS, por ejemplo, si él va a querer aplicar nuevamente para el permiso de trabajo. Honduras tiene lo que es una extensión automática para el TPS hasta el 31 de diciembre del año que viene. Aquí lo que le estaría renovando sería el permiso de trabajo para que le salga uno con la fecha hasta la prórroga que han dado. Tendría que ver, basado en esa extensión, tengo que mirar la regulación federal para la extensión del TPS porque no es una situación que es común. Muchas personas no deciden aplicar nuevamente para el permiso porque es un gasto innecesario. Ok, so por la regulación federal extendiendo el TPS automáticamente hasta el año que viene, diciembre 31 del 2021, las personas que caen dentro de esa extensión no necesitan hacer absolutamente nada. Pueden hasta utilizar su permiso de trabajo que está vencido y esto es solamente para personas que se hayan registrado para el TPS cuando fue obligatorio haberse registrado y sabemos que ya han habido muchas extensiones donde las personas no tuvieron que volverse a registrar. Tenemos que tomar eso en cuenta. La persona que hace esta pregunta está preguntando si el esposo quiere, me imagino, un nuevo permiso de trabajo para tenerlo. A lo mejor se siente más confortable tener un permiso nuevo con la fecha de validez de diciembre. Entonces sí tiene que pagar los 410 dólares, que sería para el permiso, y los 85 dólares para las huellas de
1: muy bien, perfecto. Siguiente pregunta viene de parte de Aníbal, dice buenos días Brenda, le podrías preguntar a la abogada qué es lo que está sucediendo con los perdones, también están siendo demorados por este asunto del COVID o van por otro tipo de proceso. No hablamos mucho de eso, simplemente hablamos abogada Bárbara de las demoras, que por cierto hace ocho días el programa empezó hablando de las demoras increíbles, el famoso perdón también está sujeto a esto. Sí,
0: o sea, casi todo proceso bajo el gobierno sobre trámites migratorios están en nivel crisis de demoras. Eso incluye los perdones.
1: También, sí, claro. Lamentablemente no hay nada que se pueda hacer para acelerar. Dice aquí, ¿hay alguna condición crónica que pueda ayudar a que una persona tenga por lo menos una visa humanitaria? Mi esposo y yo llevamos más de 22 años aquí, no tenemos hijos nacidos aquí, ha trabajado y ha hecho impuestos, pero tiene fallo renal muy, muy severo. ¿Será que la abogada nos puede ayudar con algo? Ah, no, Es una pareja, no tienen hijos aquí, pero él lleva 20 y pico de años haciendo taxes y con un problema crónico de fallo renal.
0: Va a ser difícil, le digo sinceramente porque cuando vemos casos de lo que es una acción humanitaria, una acción de ferida humanitaria, estamos pidiendo eso en base a que si la persona es deportada, ese hijo o el cónyuge que es residente o ciudadano va a sufrir algún perjuicio al haber que su familiar es deportado de Estados Unidos y usualmente lo que vemos en estos casos es que ese familiar con estatus legal es la persona que está sufriendo esa condición de salud por el cual necesita el apoyo del familiar
1: que está aquí indocumentado. Sí, cierto. Bueno, difícil, difícil. Y sobre todo, pues esperamos que su salud pueda estabilizarse y que siga pues mejorando cada vez que se pueda. Siguiente pregunta dice el abogado nos puede explicar un poquito del proceso y los gastos en la ciudadanía. Es una pregunta muy general. Digo gastos en el sentido de que para inmigración, porque pues ya los honorarios son otra cosa, porque hay gente que trata de hacer su naturalización sin ayuda de un abogado. Pero el proceso para quien va a pedir la ciudadanía, cuál sería el checklist que usted les dice y, y tendrá forma de decirle el costo?
0: El costo de la ciudadanía, o sea, las tarifas de inmigración, toda esa información también quiero simplemente dejarles saber que pueden hallarla en el web sitio directamente de inmigración, los costos, las documentaciones que va a necesitar, todo eso en USCIS, pueden ver ahí la información de todo lo que es las huellas dactilares, el costo de la, la N-400, que es la solicitud, el costo total de tarifas de inmigración, 725 dólares. Lo que nosotros cobramos va a depender de los factores del caso. Y la razón por la cual tenemos que decirlo de esa manera muy general es porque si hay algún historial penal o algo que tenemos que argumentar de elegibilidad, no obstante a que existe a lo mejor un historial penal, eso va a incrementar lo que serían los honorarios del abogado por el tiempo que tenemos que dedicarle al caso. También en el web sitio de USCIS hay una lista de documentos que deben de proporcionarle al gobierno junto con su solicitud para la ciudadanía, por ejemplo, una copia obviamente de su tarjeta de residencia, si está pidiendo su naturalización porque se hizo residente a través de matrimonio y lo está pidiendo, vamos a decir, Tres años después de haberse hecho residente, entonces una copia de certificado de matrimonio. Si han habido algún problema en un pasado con la ley, van a tener que someter copia certificada a la disposición del caso, o sea, de cómo salió usted de ese caso penal. También van a tener que introducir dos fotos estilo pasaporte con la solicitud y obviamente las tarifas migratorias. Eso es muy básico lo que le estoy dando de información. Obviamente todo va a depender de los factores del caso.
1: Claro, cada situación es distinta lo que sí, pues es importante que hagan la naturalización en cuanto puedan, eso de estar esperando, hay mucha gente arrepentida de llevar más de 5, 10, 12, 20 años siendo residente legal y pues ahora quisieran ser ciudadanos y ahora se está tardando así que bueno, háganlo cuando puedan siguiente texto un poquito complicado me llega a través de Facebook, no digas mi nombre por favor, yo entré indocumentada en el 2012, vine de México con mi hija de 7 años en ese entonces, me casé con un ciudadano en el 2010 16, mi hija tenía 11 años Él nos metió papeles y todo Pero nuestra relación se terminó en el 2019 Todavía no estamos divorciados Porque él está de acuerdo con seguir el proceso por mi hija Aunque por mí ya no me interesa papeles de él Pero él podría arreglarle a mi hija como su hijastra si seguimos casados Wow. Aunque la mamá, a lo mejor por orgullo Ella no quiera seguir con sus papeles Pero por su hija se podría Sí,
0: se puede, siempre y cuando, por ejemplo, vamos a hablar en términos muy generales, pero también aplicando los factores que acaba de explicar esta señora. La hija tenía 11 años cuando estableció ella la relación matrimonial con su esposo ciudadano estadounidense. La ley requiere que para que un padrastro pueda pedir a una hijastra la relación entre la mamá y el esposo tiene que haber ocurrido antes que de esa niña cumpliera los 18 años de edad. So, tenemos ese factor positivo que la niña tenía 11 años. Lo que yo haría como abogado en este caso es demostrar la continualidad de la relación familiar, aunque ya la pareja no esté junta, estén en planes de divorcio, pero a lo mejor este señor en realidad tiene todavía una relación bonita con su hijastra. Si podemos enviar algunos documentos, fotos de ellos juntos, etcétera, ayudaría también mucho el caso. No es que sea un requisito, porque él como ciudadano va a estar haciendo una solicitud por separado para esa niña no se puede hacer una solicitud, vamos a decir que aunque él quisiera uh, hacer una petición familiar por su esposa, tiene que nombrar a la hijastra, pero para que la hijastra pueda beneficiarse, él tiene que hacer una solicitud por separada por la hijastra.
1: Ah, ok, no está dentro del paquete. La mamá lo que tiene temor es, dice, si mi marido, bueno, es su esposo, no están divorciados, pero dice, si mi ex, digamos, no quiero yo ya que me arregle papeles a mí, ¿Eso le corta el proceso a mi hija? Y técnicamente no.
0: No, porque él lo que tiene que demostrar es que existe una relación de padrastro e hijastra porque el matrimonio entre él y la mamá de la niña fue formalizado antes de que esa niña cumpliera
1: los 18 años de edad. Ay, interesante, porque sí, de pronto nos confundimos con los procesos en donde el derivado realmente está conectado al proceso por su mamá o por alguien más. En este caso se puede hacer por separado, aclarando.
0: Tiene que hacerse por separado el proceso, lo que es la solicitud. Nunca cuando es un familiar inmediato, estamos hablando de un cónyuge ciudadano pidiendo a su cónyuge o un hijo ciudadano de 21 años de edad pidiendo a un padre. En esas situaciones no van a haber derivativos de la misma solicitud. El ciudadano tiene que por separado pedir a los derivativos. En este caso, esta niña no podría ser derribativa de la solicitud de la mamá porque la persona que estaría pidiendo a la mamá es ciudadano estadounidense y la ley obligatoriamente exige que ese ciudadano entonces solicite por separada a la niña. Ah, ya. Ahora sí, vamos a decir, es un padre ciudadano que está pidiendo a su hijo mayor o a su hijo casado, vamos a decir, aunque no sea el hijo mayor de 21 años de edad, pero el hijo está casado, ya ahí no es un familiar inmediato, ya ahí es un familiar de preferencia en la categoría preferencial y ahí entonces sí van a incluir los derivativos porque no es un immediate relative. Es un poco compleja esa idea, pero es así como hay que manejar los casos
1: Ahora, cerramos con esto, o a no ser que usted quiera extender un poquito, yo estoy a su disposición. Dice aquí entonces la mamá de la niña, dice, entonces, si yo me divorcio de mi esposo, ¿mi hija puede seguir en el proceso con su padrastro? Sí, puede seguir en el
0: proceso con el padrastro. Yo he tenido casos así. Como le digo, es una cosa es demostrar definitivamente que estatutariamente califica porque el matrimonio se formalizó antes de que la niña cumpliera los 18 años. Lo otro es, yo siempre envío evidencias, si la relación continúa y es una relación bonita, entonces enviamos alguna evidencia que pueda demostrar que durante el matrimonio fue buen padre, por ejemplo, viajes juntos dentro de Estados Unidos, que él haya sido nombrado en a lo mejor una persona autorizada en la escuela para ir por la niña, algo que demuestre que sí hubo esa relación, que si el matrimonio fue fraudulento entre la mamá y el papá o el padrastro, entonces obviamente no se debe hacer el trámite porque el gobierno puede pedir evidencias de la validez de ese matrimonio. y Simplemente porque exista un divorcio no quiere decir que el matrimonio fue fraudulento. So, sí puede continuar
1: sí porque aparte de eso por más fraudulento que sea si la persona que se casó con un ciudadano de hecho se retira y dice ok yo me quito de por medio aunque a mi hija le salga el beneficio de un estatus pues ahí se nota que fraudulento podría haber sido pero por lo menos ella no se quedó ahí tratando de conseguir algo que no le correspondía pero
0: no si el matrimonio entre la mamá y el padrastro fue fraudulento la hijastra no va a poder recibir el beneficio porque tiene que ser un matrimonio válido, siempre tiene que haber un matrimonio válido. Eso sí,
1: correcto, sí, claro, digo si se determina que, que fue por algún otro interés también le perjudica a la niña
0: Exacto. Entonces ahí me trae al otro punto que debemos introducir junto con la solicitud para la niña evidencias de la validez del matrimonio entre los padres, el padrastro y la madre de esta niña. Todo relacionado a la validez del matrimonio se introduciría, a lo mejor tuvieron cuentas en el banco juntos, contratos de arrendamiento juntos, alguna evidencia que pueda demostrar si hicieron declaraciones de impuestos juntos,
1: que pueda demostrar que sí esto fue un matrimonio válido. Excelente. Sí tiene sentido porque al final ese es el enlace que hace legítimo todo lo demás. Dice por aquí también, ¿cuándo sería la fecha en que inmigración empiece a mandar los permisos de trabajo por la visa U?
0: Van en el 2016, exactamente, creo que más o menos en junio, si no me equivoco. Van bien atrasados, son como más de cinco años de atraso. Y es algo que también en los tiempos de procesamiento en línea, ellos todavía ni han actualizado esa hoja para los trámites de estatus U. Simplemente dicen, si uno entra al web sitio, están diciendo algo, por ejemplo, de que están revisando los casos, que no tienen tiempos de procesamiento, pero sabemos que van todavía como en el 2016.
1: Ah, bueno. Ok, aclarando. Obviamente yo sí le digo, ayer recibí unos textos por Facebook de una de sus clientes que está súper contenta. Ya le aprobaron su permiso de trabajo apenas hace como tres días. Me dijo, mira, ya me llegó, me va a llegar. Bueno, digo, la aprobación la sacó de un screenshot del Internet, pero el nivel de satisfacción, la verdad, no me sorprende, pero siempre es hermoso recibir esos textos recalcando lo que yo ya sé de la honestidad, del trabajo tan eficiente. Sé que han habido muchas personas que tratan de hacer y tranzas y haciendo cosas chuecas y de repente, no, no me quisieron ayudar. Bueno, porque no te van a ayudar a hacer un fraude, pero... Abogada, nada más les reitero que sus clientes están súper felices. La paciencia que han tenido que tener tanto ellos como ustedes les ha estado rindiendo frutos. Así que muchas felicidades por otros clientes súper satisfechos. Aún en una época de mucha incertidumbre, demora, silencio, el COVID realmente sacudió todo. Pero nada más para que sepa, siguen saliendo historias de mucha satisfacción y felicidad gracias al trabajo de su firma.
0: Muchísimas gracias, Brenda. Ya sabe, es nuestro trabajo en realidad. Nos agrada mucho cuando tenemos estos resultados positivos porque no hay mejor halago que un cliente satisfecho y que ese cliente nos refiera a otra persona porque confía en lo que son el trabajo nuestro y el servicio que le ofrecemos
1: definitivamente no hay mejor manera de cerrar un programa como recalcándole a la gente que los sueños sí se pueden lograr, el sueño de, de por fin tener un estatus definido en este país, sí requiere paciencia mucho trabajo, mucha tarea pero cuando está bien hecho, se nota y ahí está Vázquez y Servi como prueba de ello, 678-303-0018 hagan su consulta virtual abogada, otro programa exitoso
0: Gracias, Brenda. Y como siempre, aquí los esperamos para el próximo martes. Gracias. Feliz día, abogada. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.